0: Surgido do Leão Boa tarde, boa tarde Brasil, boa tarde a você que está acompanhando a TV Leão Juntos mais uma vez, chegou a quarta-feira, chegou um dia abençoado O pessoal ligando aqui para mim, os contatos com certeza Fala pra Brasília, fala pra Brasília que depois eu ligo Brincadeira É... Nós continuamos a nos detestar. Continua no Brasil não o fragelo do vírus ou o temor do que ele possa fazer, mas o Brasil continua a devorar o Brasil. Inacreditável. Como existe não é gente ruim é anti-gente nesse país como existe pessoa ruim pessoa de não vou falar que é índole porque às vezes o pai e a mãe não são de formação duvidosa de caráter apodrecido apodrecido Pessoas que confundem liberdade, pessoas que confundem política, essas pessoas que correm atrás do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Será que elas não entendem que se o Brasil for para o buraco, e nós não vamos deixar que isso aconteça. Elas e todos à volta deles vão também? Ou eles pensam que eles vão pegar um avião e vão para Cuba? Ou eles pensam que eles vão pegar um, um carro e vão guiar até a Venezuela e lá eles vão viver que nem reis como vivem aqui em plena liberdade, com um abastecimento. Por que será que fazem isso com o nosso país? Por que será que querem fazer isso com o nosso povo? Por que, que querem meter o terror na vida do nosso povo? Situação é grave? Claro que é grave. Situação é preocupante? É claro que é preocupante. Mas não é aterrorizante. Não é desesperadora. Nós temos gente competente em todas as áreas. Olha o nosso ministro da Saúde, tirando de letra, e no nosso comando, o presidente Bolsonaro, que está sendo vítima desde o dia 1 de janeiro de 2019, da maior armação, do maior complô, não contra ele. Contra o país e o povo que o elegeu. Lembrando que ele, dia 1 de janeiro de 19 assumiu o comando para ser presidente daqueles que votaram nele e também daqueles que não votaram nele. 210 milhões de pessoas. O que é que vocês estão fazendo com o Brasil, hein? Por que tudo isso? Tem uma carta aqui de um médico que ele está inconformado. Ele não está inconformado com a política. Ele está inconformado com o que os políticos estão fazendo, com o que as pessoas ruins estão fazendo. Até aqueles que não são políticos, mas que têm é, é, o desejo de ver esse país afundar na mão de comunistas. E essa armação toda veio numa hora em que nós não podemos nem pensar em de volta entregar o país na mão dos bandidos vermelhos, daqueles que detonaram este país. E mesmo doente, até o, o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, mas um dos maiores brasileiros que esse país já teve, precisou essa semana falar, peraí, ô, ô traidores da pátria, pera aí o oh, agitadores de plantão pera aí o oh, covardes já que quem está na ativa não faz já que quem deveria tomar a frente não toma diz o texto do general Vilas Boas nosso país vive um momento especial e muito grave tenho visto com preocupação que muitos dos protagonistas não entenderam que uma crise exige sinergia, integração de esforços, compatibilização de visões de curto e longo prazo. Precisamos entender que ações extremadas podem acarretar consequências imprevisíveis. Temos, continua ele, num passado não muito remoto, um evento do qual se pode extrair lições úteis sobre as consequências de paralisação de serviços essenciais. A greve dos caminhoneiros. Visões e ações extremadas nesse momento poderão acarretar um preço elevado a ser pago pelos desassistidos e os que vivem na informalidade. Aprendi que a virtude está no centro, portanto, é necessária uma visão que tenha como foco a compatibilização de todas as abordagens, as técnicas e as sociais. Conheço o presidente e sei que ele não tem outra motivação que não o bem-estar do povo e o futuro do país. Pode-se discordar do presidente, mas sua postura revela coragem e perseverança nas próprias convicções. Um líder deve agir em função do que as pessoas necessitam, acima do que elas querem. General Vilas Boas. É o Twitter dele. Será que depois disso não tomaram juízo? Não, não tomaram juízo. Esse Rodrigo Maia não vê a hora de, de, de ver as cinzas, de ver o circo pegar fogo. Está criticando agora. Veja a armadilha que armaram para o Bolsonaro. Você dá logo os 600 reais para a informalidade? Porque você está demorando muito. Amanhã ele é empitimado, se ele fizer isso hoje. Por aqueles que bateram nas costas dele e disseram isso aí, muito bem, grande medida. E quem viu hoje de manhã... Viu que é preciso uma emenda constitucional e depois um outro negócio aí, que eu não sei o que é, que eu esqueci o que é. Duas coisas para liberar isso aí. E o nosso dinheiro não é capim para ficar jogando por aí. Nós não podemos abrir a torneira de novo. Nós não podemos sacar, saquear o Brasil de novo. Ele não aguenta. O nosso ministro é o Paulo Guedes agora. O nosso presidente é o Bolsonaro agora. Não é Rodrigo Maia. Não é Supremo Tribunal Federal. O ministro da Saúde não é o Barroso do Supremo. Eles estão a toda hora, todo momento, criticando e fazendo ingerências, fazendo o que não se deve não se pode fazer. Quem administra o Brasil é o presidente, é o executivo. Ele fez coisa errada, processo administrativo nele, processo nele. Mas o que fez ele de errado? É muita mosca em cima do bolo. É muito aproveitador esperando o circo pegar fogo para entrar de graça e assistir o espetáculo ou para comandar o circo. Nós precisamos de uma união no Brasil. Não é porque eu gosto do Rodrigo Maia, não é porque eu gosto do Toffoli, não. Não. Nós precisamos colocar ordem no Brasil. Os brasileiros devem comandar. O Brasil é dos brasileiros, não é do Supremo, não é do seu Rodrigo Maia. O que eles estão achando que são nós precisamos de paz eu estou com o saco cheio nós precisamos de visualizar o, o não, não o futuro mas o amanhã ali estamos é, é uma bagunça de informação e a gente sabe que essa bagunça de informação é mais intencionada ela é ensaiada ela é premeditada eles se conversam eles se reúnem eles eles maquinam ah, o presidente está isolado lá no, no Planalto e ele não tem... Não tem o quê? Ele tem milhões, milhões e... Ele tem o povo brasileiro. Até quem não votou nele tem que apoiá-lo, porque senão nós vamos para o buraco. Não é óbvio que se o vírus crescer e tiver desemprego geral, e tiver fome em geral, é pior... Não pode vou voltar a dizer, alô, como é que vocês vão entender que não se pode desassociar uma coisa da outra? Acabou a água. Não, vou tomar cuidado, vou cuidar da água, porque tem um vírus aí, vai morrer de sede. Acabou a comida. Não, mas tem um vírus aí, vamos cuidar do vírus, depois a gente cuida da comida. Acabou! Acabou! Não pode desassociar, não pode separar uma coisa da outra. O trabalhador do campo não está lá trabalhando, gente? E quem vai descer o trator? E a gasolina para o trator? E a enxada? E o insumo? Ah, o caminhoneiro leva. Mas quem vai fabricar? Quem vai empacotar? E o pacote? E o plástico para embalar? A caixa para embalar? E quem vai alimentar esses trabalhadores? Pega uma, uma linha de produto, uma só. Está aqui, ó. Não, mas o laboratório do exército vai fabricar, não sei quem vai fabricar, não sei quem vai. Tá. E vai jogar no esgoto? Você vai, vai jogar? Na... Vai jogar onde para você pegar? Tem que jogar aqui dentro, ó. Tá aparecendo a marca. Tá aparecendo a marca? É de cooperativa. Como é que faz? Quem vai fabricar esse tampinha? Quem vai fabricar isso aqui? Quem vai fabricar isso aqui? Quem vai levar isso aqui lá para a cooperativa? E a cana? E a destilaria? E a gasolina para movimentar o óleo e diesel para. Vocês estão entendendo seus safados? Vocês estão entendendo seus sem-vergonhas? Bandidos de quinta categoria? Seus comunistazinhos de meia tigela? Asquerosos seres humanos? Por que, que não fizeram do Brasil um país pujante? Tiveram mais de 15 anos para fazer isso? Tiraram o couro do meu povo, principalmente os pobres que juraram defender, que mentiam, dizendo que estavam cuidando deles. Vamos contar cadáveres nas ruas, mortos pela fome pela violência, ou mortos por uma guerra civil que poderá acontecer, se vocês continuarem com esse plano maldito de querer derrubar o presidente da República sem qualquer motivo, porque se houvesse motivo, se tivesse motivo, se existisse motivo, é claro que eu estaria falando aqui o que vocês querem é um Estado comunista. O que vocês querem é mandar, é poder. E, através do poder, dinheiro. Porque o poder cegou. O poder deu vício a vocês, muito mais que uma pedra de craque. Seus podres... Como é que não gostam de poder? Está mandando, fazendo e acontecendo e aviltando e peitando e desafiando o presidente da república. Por isso que eu não posso ser autoridade. Por isso que eu não posso ser autoridade. É muito bonzinho esse Bolsonaro. É muito bonzinho. É muito frouxo esse exército brasileiro. O que você está dizendo? Você acha deixar desestabilizar o Brasil assim a Constituição dizendo que vocês têm a obrigação, Forças Armadas, de fazer com que a Constituição seja cumprida e a paz e a harmonia defender o povo brasileiro? Vocês estão defendendo o povo brasileiro do quê? Desses calhordas vermelhos que assaltaram o Brasil? e que muitos de vocês também se aproveitaram disso. Agora é hora de limpar o Brasil de novo. Vem com essa conversinha fiada, com esse silêncio absurdo, com essa emudecida voz de atitude, esperando o quê? Que se aumente a expectativa, que se morra de infarto. Brasileiros do bem, Brasileiros do bem, militares do bem, pessoas do bem. Não interessa se é militar, se é civil, se é mais ou menos, se é preto, é branco, é amarelo, é vermelho. É... Não interessa se é homem, mulher, gay, não interessa. Somos brasileiros com muito orgulho. Emmanuel. O Emanuel está aqui, está aqui comigo, está dizendo... Leão, então você é a favor que voltemos à normalidade, que o Maracanã volte a lotar nos dias de jogos e os trabalhadores continuem pegar ônibus lotado e trem lotado? Emanuel Alves? Não. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de agora existir a como chama? Cada um na sua casa. Esqueci o nome disso. A quarentena. A quarentena deve acontecer e devemos seguir o que o ministro da Justi... Gente, é o ministro da Justi... Da Saúde, perdão. É o ministro da Saúde. O homem fala uma coisa, governadores vêm para a rádio e televisão, marca até horário para a coletiva. Esses papagaios e pirata têm horário fixo para a coletiva. Eles inventam todo dia uma palhaçada. Não se deve é, 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 lotar o Maracanã mesmo, porque o Maracanã não vai poder ser lotado e vai receber o um hospital lá de campanha com 400 leitos, você está sabendo. Não se pode fazer aglomeração. Enquanto não for controlado esse vírus, não se pode aglomerar. Trens, coletivos, isso depende do cidadão brasileiro. Nós não podemos só... Ser se, se boi de manada de boi, nós temos que, 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 que respeitar, saber, bom senso. Para um vagão, vocês viram? Quando para um vagão de metrô, de trem, suburbano, vocês viram como é que é? Está certo isso? Vamos fazer escala, não tem escala de rodízio de, de automóvel? Inventar uma fórmula. O que não pode é você, é... Osmar? Hã? Não. Não. Manuel, o que não pode é, é, é você não morrer de vírus, vai morrer de fome. Não levar comida para a tua casa, ter dignidade, fazer um programa, você não pode e não vá, mas nós temos que ter alguma coisa para dar a você, a oportunidade de, de viver, a sua família, o filho na escola. As escolas devem separar as pessoas é metro e meio, dois metros cada aluno. Ah, mas aí não vai ter escola para todo mundo rodízio. Não pode parar agora na quarentena, nos picos do vírus, a virose, nós temos que parar, quarentena. Quarentena. Mas os governadores não estão parando. Os governadores querem... É, é, é... Faça o que eu mando, não o que eu faço. Isso é comunismo. Querem tudo para o Estado? O Estado pode. Você vai ver aqui, meu amigo, do que eu estou falando. A minha opinião, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu sou a favor da quarentena, tanto é que eu estou na minha casa pelo 16 dia, é isso? Estou na minha casa pelo 16º dia. Eu estou de quarentena, minha família está de quarentena. A minha equipe está de quarentena, a minha empresa está de quarentena. Eu estou pagando o mesmo que todo brasileiro está pagando, menos os governos dos estados e das cidades. Da cidade está tá difícil também. Mas aqui no estado de São Paulo, você não pode abrir teu seu comércio, você não pode fazer a sua obra, você não pode é, é, chamar teus trabalhadores, você não pode fazer, você não pode ir, você não pode ir. Aí, no outro dia, ele vem e fala, não, as fábricas vão funcionar. Peraí, aí, para a fábrica funcionar, o trabalhador da fábrica tem que. horário de almoço, tem que comer no refeitório da fábrica. Então, existe. Está entendendo o que eu estou dizendo? Existe coisa errada, existe uma informação quebrada. Por que não centralizam isso? Por que não convencem todos de uma linha só de atuação? O que eu estou dizendo é que eu, sou, eu não, sou, não sou contra a gente correr do vírus, não. Eu sou a favor da gente enfrentar ele. Mas um modus operandi, um jeito de fazer isso, trabalhar com isso para salvar vidas. E não é só salvar vidas da saúde. Não adianta ter um corpo saudável e não ter água para tomar, não ter comida para comer. Como é que faz, amigo? Não saiam de vossas casas. Quem comanda é o nosso ministro Mandetta, é o nosso presidente Bolsonaro, não é o nosso governador. Nosso governador e nosso prefeito devem se associar, se juntar ao povo brasileiro sob o comando do presidente da República e dar para ele condições, armas, é, é, fatos, ações e atitudes que ele possa pedir e que eles possam oferecer para que todos vivam em harmonia e combata todos juntos a mesma praga. Porque não adianta tentar combater Brasília, combater a praga, e São Paulo ter outra praga, e, e, e a cidade ter outra praga. São problemas diferentes. O cara tá, virou um ditadorzinho de São Paulo? O cara virou um ditador do Rio de Janeiro? E o problema é que a gente vê visivelmente, é explícito, é gesto político. É pose para foto. O Gilberto Oliveira está dizendo, olha, eu estou indo agora trabalhar de atendimento no crematório de São Paulo. Agora virei herói, antes era funcionário público vagabundo. As coisas mudaram? Ô, Gilberto, sensacional, grande tirada essa sua. A gente está falando isso, né, Gilberto? Eu sei que o teu coração está transparente, está leve, porque você está indo prestar serviços, você está indo cumprir com a tua obrigação. Em troca do teu salário. Porque é esse o teu emprego. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Essa aqui é uma das minhas bíblias. E a madrugada é um dos momentos mais preciosos para a gente orar. Então eu vou conclamar você, mas conclamar muito você para que você Faça comigo uma corrente, se vocês quiserem. A gente faz até aqui ao vivo a corrente. Eu não gosto de falar corrente, viu? Porque. Não é. Hã? É, não é. Eu conclamo você a orar, a pedir a Deus em nome de Jesus, a pedir a Jeová, os meus amigos evangélicos, os testemunhas de Jeová, aqueles que têm a certeza de que são ungidos, aqueles que têm a certeza de que são filhos de Jeová, filhos de Deus, aqueles que que abençoam o filho quando sai, aqueles que abençoam o pai e a mãe quando sai ou quando chega, aqueles que têm isso que eu estou sentindo agora, aqui no coração, quente, queimando, é o Espírito Santo chamando você para que você, que é católico, para que você, que, que é ateu e esqueceu da vida de Deus, de Jeová, esqueceu do caminho, para que você leia o Salmo 91, Salmos 91, essa madrugada. Faça esse esforço. Salmo 91. Faça esse esforço. Não interessa a hora. Não interessa a hora. A noite, pode ser a noite, no silêncio do teu lar, quando todos forem dormir, ou se ninguém for dormir, se todos forem orar. Dobre o seu joelho, onde você estiver. Veja o Salmo 91. Não vamos cair no laço do passarinheiro Não vamos tombar diante da peste Porque o Senhor é o meu, o seu pastor E nada nos faltará Que Deus abençoe esse país Que Deus abençoe todos os povos do planeta E que Jesus volte logo Boa tarde, Brasil Rugido do Leão